0: Enviados a esse podcast, Pox News, que eu quero sempre chamar de podcast, gente, porque, né, é sobre e tá tudo. Inclusive, tô amando essa coisa de, de diminuir as coisas, de é sobre e tá tudo. E hoje, né, nós vamos falar sobre um tema... Que é bem delicado para todo e qualquer LGBT. Mas antes de falar que tema é esse, eu quero pedir para os meus companheiros de bancada se apresentarem aqui, porque eu nunca estou sozinho aqui nessa bancada do podcast. Primeiramente, eu quero aqui deixar a palavra ao meu amigo Atma, Atila Carmo. Seja bem-vindo, Atila.
1: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estou congelando no frio de São Paulo. Está 9 graus aqui hoje, porque agora a gente virou a mulher do tempo, né? Cada programa a gente fala uma temperatura diferente. Estamos bem, Maju. E hoje está muito frio aqui, só isso que eu queria dizer. E
0: a outra pessoa maravilhosa que está sempre conosco aqui todas as semanas é quem? Ele, maravilhoso, jornalista também, Renatinho. Seja bem-vindo, Renata Almeida.
2: Oi, gente, tudo bem? Também tô aqui no friozinho, pois sou o conterrâneo do Átila, mas tá tudo sob controle, tô com meu chazinho aqui, tudo vai dar certo. Bem, senhora. É que
0: pirena, né, amore? <risos> Se bem precisar, senhora, eu amo. E assim, gente, vocês estão aí congelando, eu tô de boaça aqui em Rio Branco, no ar, que a temperatura tá ótima, tá uma coisa 500 graus de Cassiane, e é sobre, né? <risos> Mas hoje nós vamos receber também uma convidada super especial, que eu, inclusive, não vou nem dizer, porque eu vou deixar ela se apresentar. Seja bem-vinda a nossa convidada, fale um pouquinho, quem é você?
3: Ai, Habibis, boa noite, bom dia, <risos> boa tarde, bom bonjour. Oi, assume, né? Rohaiô, enfim De onde vocês Assumo. estiverem
0: Ela é, ela é bilíngue,
3: Amor, eu tenho que fazer a Shakira Brasileira, né? Ela, ela é poliglota Eu também sou poliglota, ela faz a dança do ventre Eu também faço, a gente vai assim, né? Fazendo uma versão Brasileirada, cantora, gente Compositora, dançarina De dança do ventre
1: É, Ela falou toda sobre a carreira, mas não falou o nome
3: Quem é você,
1: convidada?
3: Ah! eu sou Misteriosa. ventina, gente. Ai, é que eu gosto do mistério, sabe? Ai, é que é isso, né? Consólida. Lembra, ventina, que estamos
0: apenas ouvindo sua bela voz. Fala um pouquinho sobre você. É... Que...
3: gente. então, eu sou da Bahia, Para quem não me conhece. Nasci em Salvador, atualmente eu moro em regiões metropolitanas, então a situação é um pouco mais difícil, né? para quem trabalha com arte fora da região metropolitana das cidades, e aí você pensa, na re... fora da região metropolitana, Nordeste, Salvador, ela não canta axé, que ela ter babado, né? Que todo mundo pensa que, que você é de Salvador, você é Ivete Sangalo, é Daniela Mercury, é uhul! E aí, bate forte o tambor, é mais ou menos isso, né? estou esperando que você venha. Não, não que eu não gosto tá, gente? Eu cresci, literalmente, ouvindo essas divas do axé, eu acho que elas me influenciaram muito a cantar, né? Eu gosto de dizer que, tipo, quando eu era muito criança, eu pirava na Ivete, né? Assim, E até, passando na minha identidade de gênero, eu tinha um CD dela que vinha uma bonequinha de papel. Gente, isso é muito criança viada. Criança trans, tudo. Vinha uma Ivetezinha, gente, que era uma boneca de papel, e vinha várias roupinhas. E aí você botava as roupinhas nessa boneca de papel. Era, era o auge pra mim. E aí eu botava a música da Ivete, aí eu botava essas, as roupinhas, e ficava fazendo um show pra mim mesma. É isso, é sobre, sabe? Mas opinar <risos> é as colega. Mas é isso. Eu canto profissionalmente desde 2013 para 2014. É tanto que se as pessoas forem pegar minhas músicas ou até mesmo me ver cantando, eu tenho muita influência da MPB, porque eu comecei cantando em festivais de MPB. É algo muito forte para mim também. Mas eu tenho ido para a sonoridade pop porque meu amor, né? Meu áudio da minha infância e adolescência é o quê? que a gente, entregando a idade, né? Marraia, quero um Shakira.
0: Mas, mas é aquela coisa. O bacana é que estamos todos aqui basicamente no mesmo, no mesmo nível de igualdade de idades, né? Ai, eu... Não precisa, mas a gente se entende. A gente costuma dizer que o Átila sempre fala que nós somos Jurassic, Jurassic Pox, né? Jurássica. E é sobre, e tá tudo <risos> Mas, gente, é, Só a gente introduzir realmente o assunto do podcast de hoje É um assunto, como eu disse, bem delicado É um assunto que a gente vai aí remontar as nossas infâncias Vai lembrar de muitas coisas Ou talvez não, e vocês também que estejam nos ouvindo Porque vocês também vão deixar os movimentos a gente E a nossa pauta hoje é sobre ser uma pessoa LGBT na escola né? Então, é como é essa, essa sua história, é como pessoa LGBT dentro da escola, quando você é criança, quando você é adolescente, porque também tem diferença, né você quando é bem pequenininha quando você é maiorzinho, e aí tem todo esse rolê de, ai, tô me descobrindo, tô me descobrindo de várias maneiras, e a gente vai conversar sobre isso hoje aqui com os meninos que estão sempre comigo e com a nossa convidada maravilhosa. Inclusive, então, eu já vou passar a bola para o Átila. Perguntar para você, Átila. É, como que foi, assim, ser uma pessoa LGBT na escola, tanto na infância quanto na adolescência?
1: Então, é, hoje eu estava até fazendo esse resgate, né? Fiquei pensando assim, gente...
3: Que... A terapia é? que... Que... não
0: veio,
1: né? <risos> Fiquei lá pensando, gente, mas... O que, que rolou nesse, nesse período escolar? E assim, cheguei à conclusão que eu não sofri tanto com homofobia na escola, mas por um por, um, por ser outra minoria também, né? Eu sempre fui uma criança gorda e, e uma criança alta, então acho que eu intimidava também. Então eu sofria muito mais gordofobia do que... Homofobia. Mas teve alguns episódios, assim, de... Primeiro que o meu nome é Átila, então muitas pessoas associavam nome feminino... E aí criava essas piadinhas, falava... Ah, esse nome é Átila, esse é nome de mulher... E teve um período também que, da adolescência, que eu tive um problema de, de, de hormônio, que o, por ser gordo, o peito era maior e eles ficavam passando a mão no meu peito. Então, assim, era uma, um misto de gordofobia com homofobia, né? Mas eu tive eu tava pensando e, e lembrei de duas histórias que para mim estavam meio mortas na minha cabeça. E foi até interessante reviver, assim eu lembrei que quando eu estava na primeira... da primeira quarta série, eu tinha um amigo que chamava Tiago. E, assim, a gente se identificava muito, porque um, olha, um olhava para o outro e se reconhecia. Mas, assim, não era uma questão explícita. Eu não sabia que ele era LGBT, nem, nem ele quanto a mim. Mas a gente se identificava muito. Então, a gente andava para cima e para baixo, eu ia para casa dele fazer trabalho de escola e a gente... Era muito, muito amigo mesmo. E aí, depois ele se mudou. Ele era do Maranhão, aí veio para São Paulo, e depois ele foi embora de São Paulo e a gente perdeu o contato. E aí, recentemente, acho que faz uns cinco anos atrás, ele me encontrou no Facebook e me mandou mensagem falando... Ai, é, você lembra de mim? E assim, ele estava muito diferente, porque ele também era gordinho, né? Ele estava muito diferente. Aí eu falei assim, olha, não lembro. Ele, é ah, eu sou o Tiago, que eu tô com você, não sei o quê. E aí foi muito legal, assim, ter esse reconhecimento, porque ele já tinha se afirmado LGBT. Então, aí ele estava morando no Paraná e a gente marcou de se encontrar. Ah, é, vamos se encontrar para gente bater um papo, não sei o quê. E nesse intervalo, ele ficou doente e morreu e eu fiquei muito triste com isso que eu fiquei assim, gente, que coisa doida, né e ele sempre me falou assim nossa, eu queria muito, olha só, a primeira mensagem que ele falou, ele falou assim queria muito te reencontrar e ter certeza que você era LGBT porque você foi uma das primeiras pessoas que que despertou isso em mim, assim não, não no sentido de interesse por mim mas por ter alguém que andava com ele, que ele se sentisse seguro que ele se sentisse com, com, é, confortável para falar E aí, foi uma história muito louca, assim, sabe, de de você se identificar com uma pessoa tão nova, mesmo não sabendo qual era esse tipo de identificação. Aí, infelizmente, ele morreu, eu não tive essa oportunidade de seguir com essa essa conversa, mas foi uma história bem importante pra mim, assim, mas eu não, não, tirando essa história, não não tenho muita passagem, assim, de, de, de homofobia na escola
0: e coisa, né, cara? Muito louco isso. E eu me reconheço bastante também nessa infância né de uma criança gorda. E o quanto isso é meio misturado, né? Eu também escutava muito essas coisas de, de Ai, mulherzinha, porque tem um peito, peito grande e não sei o quê. E de passar a mão. E realmente, talvez o que eu acho que se agrave, no meu caso, é porque eu sempre tive uma voz muito feminina. Mas eu vou deixar para falar depois, vou deixar você, Renatinho, falar como que foi a sua experiência.
2: A gente, até a gente já falou no começo, o Igor falou no começo que é bem diferente, né? A infância e a adolescência, né? O, a, as reações que a gente provoca e a, a, a homofobia que a gente sofre é bem diferente na, na infância e na adolescência. Bom, eu passei a, a minha infância e adolescência... Negando a minha homossexualidade, tanto para os outros quanto para mim mesmo Até porque eu não tinha me descoberto por completo, né? isso demorou um pouco para acontecer é, Na infância eu era uma criança muito livre, assim me sentia livre para fazer o que eu quisesse Eu comecei assim me autocensurar quando fui ficando mais velho Então quando eu era mais criança, tipo desde a primeira série, primeira, segunda série Eu tinha voz fina, eu gostava de dançar, eu não gostava de futebol. Então, a homofobia que eu sofria era por eu não cumprir esse papel, esses estereótipos da da masculinidade. Até a questão de... é muito absurdo, né? Esses padrões de masculinidade são idiotas, mas dentro dele tem alguns destaques que são mais idiotas ainda. Por exemplo, ser bom aluno ter uma caligrafia Nossa. bonita, Nossa, Nossa, isso sem, é letra, muito. sem letra de menina, tipo, até isso já era motivo. Assim, a homofobia que eu sofri no período escolar, não, nunca apanhei por, por ser gay, e era sempre, sempre verbal mesmo, piadinhas, comentários, xingamentos. Aí, de uns 9 aos 12 anos, eu também engordei, também tinha a, o peito grande, então zoavam muito comigo, tu então era mistura de homofobia com gordofobia, falavam que eu precisava usar sutiã, tipo, isso mexia bastante comigo. E aí, já na adolescência, mais lá para o ensino médio, foi a questão de que os meus colegas, os demais alunos, começavam a namorar, a ficar com pessoas, e as pessoas conversavam sobre isso, é uma cidade pequena, então as pessoas falavam assim, ah, no fim de semana fulano Ficou com fulano, eu fiquei com não sei quem Não sei o que, tô namorando, não sei o que E eu não tinha uma história para contar Porque eu não ficava com ninguém Muito menos com menina, nem com menina, nem com menina Então, tipo, isso é um motivo a mais pra, ser, pra eu despertar a desconfiança Assim, das pessoas Mas era isso, era, tipo, basicamente Coisas verbais Mas na adolescência começou a ser um pouco mais velado Assim, as pessoas, eu sentia que as pessoas falavam De mim, mas não chegavam tão diretamente
0: falou antes da gente passar para nossa convidada, é pontuar é, essa vivência sua trans, né, Ventina, assim, porque na sociedade a gente nunca vai ficar, ah, porque essa aqui é a minha amiga trans, ou porque essa aqui, não, é uma mulher, gente. A gente, obviamente, vai sempre mencionar a, as nossas pessoas trans ao nosso redor como, como elas devem ser mencionadas, pelo gênero que elas são mencionadas. Mas aqui é importante a gente pontuar Sim, que você é uma mulher trans, né? Porque é importante para essa vivência e para que outras pessoas sejam atingidas, talvez, com a sua história, né? E aí, uma, uma primeira pergunta que eu quero fazer para ti é com quantos anos que tu começou a tua, é, a tua tua o teu processo de transição de gênero?
3: Ai, sei. Agora que vai entregar a idade, né? Fica mais
0: sobre, tá tudo. Tá <risos> tudo.
3: Gente, tô, tô trazendo a leveza para o momento, porque quando eu falo dos meus relatos, vai pesar, então a gente traz a leveza agora, entendeu? Ah. Eu transicionei é, em 2017, digamos assim, que eu chutei o balde, foi literalmente com a minha carreira artística, né? Eu tava produzindo, meu primeiro projeto assim, ai, ah, vou lançar um disco e tal, e aí eu sabia, que, eu, eu sabia que eu não queria passar por uma coisa que eu via muitos artistas, pessoas da mídia passando, que é Olha como essa pessoa era antes e olha o depois. Mesmo sabendo que isso, sei lá, poderia me fazer ter mais alcance, porque a gente sabe que isso vende, né? Essa coisa de antes e depois de uma pessoa trans é vendável mediaticamente. Mas, desde o início, eu falei, não, eu quero ter uma imagem feminina. É tanto que até o meu primeiro nome artístico foi pensado no feminino, exatamente para, tipo, eu não ter que passar por nenhuma situação da pessoa remeter ao meu nome antigo, eu nem gosto de dizer de batismo, antigo. Então, é, foi quando eu me entendi como artista, quando eu entendi que, assim, não, a partir de agora, eu finalmente estou fazendo o que eu queria, né? Eu tinha passado por vários problemas, eu, eu me senti muito presa, sabe? Porque eu acho que a transição trouxe muito isso para mim também, de eu reivindicar o que eu quero e o que eu queria fazer. Porque antes da minha transição, eu sentia que eu deixava as pessoas guiarem a minha vida e não que eu pudesse tomar as escolhas que eu posso estar tomando hoje. E eu percebo que muitas coisas que eu passei, inclusive de bullying, de permitir certas coisas, foi muito por causa de que eu não tinha a sensação de poder sobre o meu corpo. E esse poder, para mim, só chegou quando eu transicionei. É, enfim, e aí eu transicionei no início de 2017, eu tinha 24 anos, o que é muito raro, por exemplo, eu ter a aparência que eu tenho, eu ter a voz que eu tenho, porque a gente sabe, né, que as, as pessoas que nascem com pênis, elas acabam passando pela testosterona na adolescência, de uma forma muito intensa, então você tem mudanças muito muito drásticas, estruturalmente falando, é, por exemplo, eu tenho 1,64m, gente, tipo, eu tô na média da altura das mulheres do Brasil, cisgêneras, né, no caso. É, a minha voz, eu nunca tive problema, sabe? A única vez que eu passei uma transfobia assim, da minha transição para cá, tirando com minha sogra. Ai, risos. Ai, humor e piadas. Mas, enfim, é... Mas foi quando eu tava ainda com barba, e eu tava fazendo o laser e aí eu tava no mercado, é muito engraçado eu contando essa história, tá gente? Hoje eu dou risada, na época foi meio triste, eu fiquei morrendo de medo porque eu tava sozinha no mercado, né gato? Então pensa assim, você, você fica, né? Eu tava no mercado e aí tipo o cara tava assim, ah, tem essa moça aqui na nossa frente e tal e aí eu falei assim, aí eu virei na hora que eu virei pra olhar pra eles na hora, foi instantâneo, eles olharam pro meu rosto, olharam em si, ficaram sem entender porque tinha barba no meu rosto mas aí eles ficaram, e, e tipo assim, eu fiquei com muito medo do que podia acontecer naquela hora, porque eu tava sozinha, minha mãe não tava comigo, eu não tava namorando nessa época, então tipo assim, a gente se sente muito vulnerável, então a minha experiência de transição, ela foi muito protegida por minha mãe, acredito eu, porque minha mãe, ela se envolveu com coletivo LGBT, eu acho isso muito importante também de pontuar, já que a gente tá falando sobre bullying e tal, é, ela se envolveu com coletiva um coletivo LGBT, então ela buscou essa informação, né? Ela buscou, tipo, apoio de pessoas que tinham uma cabeça mais aberta, que entendiam a maternidade diferente. Então, a minha transição ela não foi tão violenta. Demorou muito, assim, porque desde os meus 21 anos eu tinha um amigo meu que era homem trans, e aí quando ele conversou comigo, eu disse, cara, é assim que eu me sinto. Mas só com 24 anos que eu consegui concretizar.
0: Sim. Eu te perguntei, na verdade, mas porque para cada pessoa é um processo, né? Uhum. E, e obviamente, quanto mais cedo esse processo ele ocorre, mais problemas você tem, assim. Como eu já tinha conversado com os meninos antes, quando a gente estava idealizando essa pauta, é, para uma pessoa trans transicionar muito cedo, ainda mais no ambiente da escola, uhum. é muito complicado. A gente tem vários aqui... Até falei com os meninos que nós tínhamos vários índices de evasão escolar, em específico também de pessoas trans, né? Porque quanto mais longe do padrão você está, mais difícil é para você se manter nesse ambiente, né? E realmente não não pedir para sair, porque é muito difícil. É muito complicado. E eu te perguntei porque vai que que você realmente já tinha essa, essa vivência mas ainda assim, também não, não deixa de ter toda a vivência de uma pessoa LGBT que você sempre foi, não é?
3: Não, que... e, e desculpe interromper, e também é, eu tenho uma amiga minha muito nova, né? Tipo, hoje ela, acho que ela já tem maior idade, por exemplo, e é daqui da Bahia, e é uma situação bem interessante. Mas assim, gente, eu vou fazer um recorte, porque é muito importante ter recorte econômico, para além de eu tocar outro recorte, a gente sabe que isso influencia muito. Ela, ela tem a mesma questão da Tia Cita, quem acompanha aqui tá, deve saber que é aquela pessoa que nasceu com problema hormonal, então ela não conseguiu desenvolver nada. Então ela nasceu com esse mesmo... Eu não gosto de dizer privilégio, porque assim se ela não se, 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 ela não se reivindicasse enquanto trans, desculpa seria um, um baita problema, né? Tipo, você Sim. ter um, um problema de tireoide, ter que, sabe... Então não, é um, não, não gosto de chamar isso de privilégio. Mas ela teve essa, essa questão de que foi mais fácil a transição nesse aspecto. E aí, ela tem que, tinha 15 anos quando eu conhecia, né? E aí, o que aconteceu? Ela falava que, tipo assim, quando ela mudava de escola, era muito complicado. Porque os pais tinham que ir, tinham que falar, tinham que pedir para mudar o nome na caderneta. E por ser um colégio particular, aí já é uma visão minha do que eu possivelmente entendo, é, a gente sabe que é... Gente, é um negócio. <risos> né? se, você, se tem um lado que está pagando, o outro lado tem que, digamos assim... Não é servir, mas, tipo, obedecer as regras de quem tá financiando aquilo ali. Então, assim, mas, mas você percebia que, tipo assim, era tudo muito, assim, ela tentava esconder ao máximo isso, sabe? Se você fosse no Instagram dela, se você fosse até em, em coisas pessoais, você via como ela realmente não tocava nesse assunto e se cercava por... Porque a gente sabe que, assim, né, a gente, é adolescente vive de rede social, então, se ela postar uma coisinha que dê um, uma brecha para entender. Então, assim, é complicado. E eu tinha uma outra pessoa trans, que aí já é uma pessoa trans de renda bem mais baixa, que foi expulsa de casa, que tinha desistido dos estudos, e ela falava que a vida dela, né, ela tinha 18 anos, quando a gente estava. Foi bem no início da minha transição. E aí é, ela conversava comigo, né, ela falou assim: olha. É insuportável ir todo dia para o colégio, porque as pessoas não respeitam o meu nome. É, a gente pede o nome social, tem professor que não respeita. E aí, quando você vai para a realidade do, das universidades, esses relatos não param. Então, assim, é, é aquela coisa, né? Você sobrevive ao ensino médio, porque muitas acabam sobrevivendo. Mas aí chega na universidade, é mais outra luta. E, enfim. E quando
1: chega, né? Quando chega,
3: né? É, quando chega. É importante até a gente pontuar que era uma pauta mais
0: para frente que a gente ia... Colocar.
3: Ah! Mas não se preocupe, essa pauta eu vou aprofundar mais pra frente porque ai, eu tenho muitos casos de faculdade, meu amor. Isso eu tenho, viu? Porque eu fiz um trabalho sobre isso, inclusive.
0: É até importante <risos> já pontuar aqui para vocês que estão nos ouvindo né, que o índice de evasão né, de pessoas trans, ele, é, na verdade tem aqui pontuado, tanto na universidade, quanto né, quantas pessoas trans nós temos em universidades, e pessoas trans que não terminaram o ensino médio, é, é uma, uma pesquisa que foi feita em 2018, e fala o seguinte, que inicialmente, né, a evasão a escolar de pessoas trans, ela ocorre em média quando elas completam 13 anos de idade. Né? Então, quanto mais cedo essas pessoas trans elas vão colocando a sua sua identidade de gênero ali exposta para as pessoas, mais cedo realmente existe essa essa hostilização. Então, 13 anos, basicamente, é essa média né, de idade. E, nesse momento, elas são expulsas de casa né, pelos pais e sem um amparo legal, como você mesma colocou, né, principalmente no no quesito das pessoas mais de baixa renda também, né, e sem um amparo legal, elas ou pela hostilização, elas saem de casa, elas não têm esse amparo para estar dentro de casa, e aí realmente fica insustentável você estar dentro de de uma sala de aula. E aí, como reflexo, estimou-se que em 2018, no Brasil, cerca de 2% apenas estavam na universidade, 72% não possuíam ensino médio, e 56% não completaram o ensino fundamental. É um dado, inclusive, que está lá na revista Exame. Então, é como você
1: colocou. Ô, né? Igor, desculpa de interromper, tem um dado também da Antra que fala que 90% das mulheres trans estão na prostituição. E assim, não estão porque querem, né, gente? Porque são direcionadas por esse ambiente porque não tem Eu outra alternativa.
3: É, é a soma, né, desses fatores se a gente for parar pra pensar. Ela não encontra abrigo familiar né? É, dentro dessas escolas. Ela encontra mais hostilidade e aí é, você soma isso com o fato, ela é expulsa de casa como é que ela vai conseguir é, manter uma rotina de trabalho e estudo sendo que se a gente for parar para pensar boa parte das garotas de programa elas trabalham à noite, então a, normalmente a escola funciona ou de manhã ou à tarde então tudo começa a, tipo, é uma, literalmente uma bola de neve, sabe então você vai Sim. indo assim
1: mas, o Ventina, você não falou pra gente assim, você transicionou já com 25 anos então nesse período de 24. escola 24 Nesse nesse período escolar, então, quais foram as suas dificuldades?
3: Hoje, belíssima, gata, boneca, cabelo Primeiro que eu não tinha um cabelo desse tamanho, né? Mas foi muito complicado Eu tenho muitas histórias, vou tentar não pegar tudo Porque realmente foram muitas, muitas coisas que eu passei mas eu lembro de um caso assim, muito específico. Eu era muito novinha, assim, gente, eu não tava nem no ensino médio, eu era muito, muito novinha. Minha mãe tava passando por uma situação financeira muito difícil, né? A gente, eu, eu estudava em escola de freira, como eu era uma, uma aluna assim, ai nossa, uma princesa, educada, falava com todo mundo, pedia bênção, nanana, um beijinho, professores amavam. Aí eu tinha bolsa, né? Além de bons estudos, bons estudos. Aí o que aconteceu? É, eu tava sentada, tipo, que tinha a cantina e tinha uma rampinha na cantina. Eu tava sentada, tipo, de polos, assim, sentadinha. Do nada, eu só vejo, tipo, cinco garotos me cercando, todos em pé, começando a me chutar e cuspir em mim. Nossa! Tipo, isso me marcou muito, assim. Eu lembro que eu fui contar pra minha mãe isso quando eu já tinha, tipo, 18, 19 anos, sabe? Tipo, foi uma coisa que eu era, o quê? Quinta, sexta série. Tipo, foi muito necessiva assim, na minha cabeça, essa imagem. E Consigo lembrar tipo assim nitidamente até hoje. Eu não consigo lembrar o rosto, porque eu não olhava para o rosto de ninguém. E aí tipo, por sorte alguém apareceu e aí me puxou, tirou dali, e levou para secretaria e tudo. Então assim, eu lembro lembro muito desse caso. E outro caso assim que me marcou bastante também. Foi assim, quando eu tava, tipo assim, indo embora assim para minha casa, também nessa mesma escola. E um garoto do nada me deu um soco, assim, tipo, gratuitamente. Eu tava, tipo, presto a atravessar pra ir pro... para pro, minha casa, que eu ia a pé para casa nessa época. E o cara, tipo, me deu um soco, assim, tipo, na minha costela. Eu fiquei, tipo, sem saber o que fazer. Sabe? É... Passei por várias outras violências. Assédio, como vocês falaram. Já rolou de um assédio de eu estar subindo a escada a pessoa, tipo, enquanto subia a escada inteira enfiando o dedo na minha bunda, sabe? tipo E eu... Eu, sem saber o que fazer, porque eu não me sentia eu sempre uma pessoa, como eu falei para vocês eu sempre muito tímida, inclusive pelo fato de, dessa questão trans eu nunca me senti confortável com a minha pele então era muito assim assustador e aí depois eu entrei no cyberbullying, porque é aquilo né gente, você é um pedaço dos anos 2000, um pedaço de 2010 e aí você ainda pega o cyberbullying que foi muito pesado, que é tanto que eu não quis buscar, que eu apareci em um blog que tinha um blog que falava mal de várias pessoas da do, desse colégio, era um colégio de Riquinhos assim, a mãe era muito louca, ela pegava metade do salário para me botar nesse colégio, eu ficava tipo, foi muito traumatizante porque teve isso. Eu soube depois que criaram um grupo no Orkut tipo, com fotos minhas que eu nem tipo, permiti ninguém atirar, porque eu nunca, nunca tirei fotos minhas, tem isso também. Acho que esse é o ponto que eu acho que muitas pessoas trans vão se identificar. Eu não tenho nenhuma foto assim. Minha, assim, de fato, que eu goste, que eu ame, antes da minha transição. Principalmente, assim, adolescência, infância, assim, bem criancinha, não tenho problemas, mas eu não tenho uma foto adolescente, tipo, nada, zero. E olha que, tipo, eu fui a geração que teve fotolog, teve Orkut, Facebook, eu peguei todas essas transições, né? Todas as transições eu peguei. E aí, tipo, eu não, eu não tinha esse hábito de postar foto. Então, realmente, eu me escondia para as pessoas não me notarem, né? Eu tinha muito esse processo de, enquanto uma pessoa trans, eu não me senti bem no meu corpo, de eu não querer ver aquilo que eu, que eu olhava no espelho. De fato, não era no fato de que eu o espelho, mas é que aquele reflexo que eu via não condizia com o que eu tinha na minha cabeça. Gente, eu me achava, ah, é Carrie, <risos> nosso senhor! Ainda mais que eu, minha voz era mais fina, eu conseguia dar o whistle, Hoje, minha filha, eu não consigo, não. Porque me forçaram a tomar hormônio, era teve esse babado. Que minha família era muito... Se metia muito na criação de minha mãe. E aí teve uma tia minha que era enfermeira. E por eu ter essa voz, por eu nunca tipo ter tido um comportamento predatório, sexual, né até mesmo, tipo, eu fui perder a minha vida já nos 20 anos, é, eu nunca tive comportamentos esperados, digamos assim, de quem nasce com pênis. E aí... Me deram hormônio, tipo, duas vezes, sabe? Tipo, uma injeção grande. E aí eu fiquei, tipo, assim... É, então, assim, a minha história é muito, assim, sabe? tipo E eu percebo... Mas como hormônio toda...
1: testosterona, você fala?
3: Testosterona.
1: Meu Deus, que violência.
3: Sim. E... Se eu não tomasse, parecia que eu tava, tipo, confirmando alguma coisa, sabe? Confirmando alguma coisa que era suspeita. Né, que eu tava confirmando que eu, é, sei lá, uma, uma homossexualidade, sabe?
1: Mas nesse período você já já tomava algum tipo de hormônio feminino ou não?
3: Nada. Eu fui tomar só hormônio feminino aos 24. Nunca tomei nada, tipo, literalmente nada. E foi muito complicado para mim. Mas, enfim, e aí eu percebo que todas essas vivências, desculpa, e tem vivências mais pesadas ainda, que eu não gosto de falar, porque realmente são gatilhos muito, muito fortes, assim, e que, tipo assim, eu percebo hoje o quanto eu fugia desse universo dos estudos, né, e hoje eu, eu me vendo como uma estudante universitária me vejo em outro outro ponto da minha vida, sabe, tipo, eu me vejo um excelente estudante, coisa que eu, tipo, decaí muito quando chegou na fase da adolescência, né, que eu acho que todo mundo aqui vai passar por isso, né, que é quando a perseguição chega a níveis, assim, muito loucos, assim, para mim. Foi muito, muito, muito doido, assim, sabe? E aí tinha o fato de eu ser uma pessoa assim acima do peso também, ser gorda.
0: É, acaba que essa sua realidade e outras realidades que os meninos colocaram aqui, é, eu também enxergo, e a gente acaba tendo esse mosaico de realidades que se convergem, né? Eu também estudei numa escola né, de pessoas com padrão elevado de de vida. E eu não... não, Enfim, também não condizia com essa coisa de uma pessoa ter muita semana e tal. E a gente fica nessa. Que também é mais um motivo pelo qual a gente é rechaçado, a gente é colocado num lugar inferior. E estranho que, assim, de de certa maneira, eu sempre deixei, sabe essas coisas não me afetarem de alguma maneira porque eu comecei sempre desde muito cedo a, a buscar uma rede de apoio de algumas pessoas, uma outra pessoa que era mais próxima, que era mais amiga eu ali chegava e sabe para tentar realmente passar por essas realidades que são muito pesadas, com certeza mas ai gente, que coisa <risos> louca que, que grande peso <risos> é sobre eu só isso. queria
3: fazer Pode falar, amor. Pode falar. É, só um adendo. Sim, é brincadeira dessa parte. É, eu acho que o mais, mais bacana, assim... é Bacana, né? Tipo, ó, olha os, os, os temas que eu Mas o mais bacana disso tudo pra mim é que isso se reflete muito em algumas músicas minhas, sabe? Eu acho que... Principalmente porque agora a gente é uma parte de gatilho. Você que tá ouvindo, se quiser pular em alguns segundos. É, eu tentei suicídio, tenho uma cicatriz até hoje. Então, tipo... Muitas das minhas músicas falam sobre você esperar, de você se agarrar uma fé, se agarrar as pessoas que gostam de você. Então, eu acho que sobreviver a isso, né, e poder falar sobre isso nas minhas músicas, é o que eu mais gosto de fazer, tipo, e tipo, é, é uma fonte de inspiração. Ao mesmo tempo que dói muito você ir nesses lugares, né, tipo, porque eu acho que cada um aqui sabe como, tipo, as, alguns gatilhos são muito fortes. Então é isso, eu acho que o que eu posso dizer para quem está ouvindo é assim. Eu sei que provavelmente você vai achar que não vai passar, né? Mas você é muito jovem, em sério. 14 anos, 13 anos, 12, você vai ter muita coisa para conquistar ainda. Então, não se deixem levar para pessoas que precisam te botar para baixo para se sentirem bem. Desculpa.
0: Sem problema, amor. E eu acho que é uma coisa que todos nós não fizemos, já pensamos em algum momento, porque nós pensamos que a nossa existência não vale de nada. Porque tentam sempre invalidar as nossa, a nossas existências por algum motivo. E sinto-se abraçada, viu? Sinto-se abraçada nesse momento. Aqui nós evoluímos bastante. É, vou falar um pouquinho da minha vivência também na escola, mas... Mas é isso, gente. Eu fiquei até um pouco, assim, sabe, descontentada. Porque a gente passa, revisita muitas coisas do nosso passado quando a gente ouve alguém falar sobre isso. E o que cada um de vocês disse, assim, me me remeteu muito à minha infância e adolescência. Porque, como eu disse no começo, falo mais uma vez, é diferente, né? Essa, Essa infância e essa adolescência, principalmente para meninos ou pessoas que nascem com pênis, é... porque quando você é muito criança, meio que algumas coisas são ok, sabe? Algumas coisas são ok, te deixam não. Ah, mas é porque é criança. Eu não tinha um pai presente, então assim sempre convivi mais com mulheres, então era permissivo, né? Algumas coisas do meu comportamento. E mesmo entre os coleguinhas, eu eu lembro assim nitidamente que eu andava muito com coleguinhas, meninos, que não tinham nenhum tipo de trejeito mais mais, mais feminino, enfim. E era tranquilo, e era de boa. Até que determinado momento, que eu não sei que momento foi esse da minha infância, parte da infância já chegando na adolescência, esses meninos passam a, a meio que te demonizar porque você é diferente, e aí você começa a se questionar. Por que, que eu não ando mais com ele? Por que, que ele não é mais meu amigo? Por que, que a gente não tá mais junto? O que é que mudou, né? E, e é muito doido. aí que realmente começa essa loucura na cabeça da gente de achar que a gente tem algo de diferente que não é algo bom. Que sempre o problema é a gente, a gente que, tá, que é o errado, que tem alguma coisa de errada. E eu passei por muito bullying também, assim como né, vocês já colocaram. Por vários motivos, eh, sejam financeiros, sejam por gordofobia, seja por ser muito afeminado. Mas hoje, o que eu vejo, assim, eu não sei se vocês que já passaram por algum tipo de bullying, se vocês já confrontaram alguns desses algozes, assim, de vocês, depois de muitos anos, de vocês chegarem encontrarem na rua. Então, eu moro numa cidade que não é tão grande, e. Então, assim, não é difícil. Encontrar essas pessoas, sabe? E muitas dessas pessoas que lá atrás faziam bullying, chacota comigo São pessoas que hoje dizem que o meu trabalho é um trabalho muito importante, relevante Seja nas redes sociais, seja como drag queen Que eu tô linda, que eu tô isso, que eu tô aquilo A vontade de dizer assim, agora, meu anjo, você tá dizendo isso pra mim? Depois de tudo aquilo que você falou comigo lá no passado? Não quero saber mas eu prefiro sempre acreditar que as pessoas evoluem. Que as pessoas são, podem se tornar pessoas melhores. E é isso, sabe? Eu me lembro sempre de uma música da DJ chama Who's Final Que ela fala desse bullying que ela sofreu quando ela era criança, né? As pessoas falarem que ela tinha um dente, dentão, que ela era desengonçada, que ela era feia, que ela era estranha. E no segundo verso da música é exatamente o contrário as pessoas quando reencontram elas, disse como você tá linda, eu ouvi sua música no YouTube, e você, aí ela fala exatamente isso, quem tá rindo agora? Né? A, a, a sensação é essa, de que o jogo vira, né? Mas, mas é, é muito louco isso, o quanto a gente fica, é... eu fico, fico muito chocada, né, com isso, sabe? Mas, meninos, a gente, levando agora, aqui mais para frente a nossa discussão, a nossa conversa, a gente já falou, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? E afins. Mas eu queria saber de vocês, é, olhando essa realidade lá do passado e olhando as realidades das escolas hoje, né, nos anos de 2021, vocês acham que algo assim mudou com relação à a, a estrutura de, da escola, a estrutura de, de emo, emocional mesmo das crianças para elas realmente é, se colocarem como crianças LGBTs. Porque, assim, eu, como o Átila mesmo disse, sempre via um ou outro menino LGBT, abertamente LGBT na escola, que era o LGBT da escola, né? Já hoje eu vejo, né, obviamente num olhar mais de longe, assim, que tem muito muito mais, assim, meninos que são mais de boa, mais tranquilos. E vocês acham o quê? Vocês realmente acham que houve alguma mudança? O que que mudou? Né, dessa realidade nossa para a realidade dessa geração de hoje.
1: Eu acho que mudou muita coisa. Primeiramente informação, né? Que eu acho que o YouTube facilitou muito, deu voz para várias influenciadores LGBTs, principalmente assim para influenciadores transexuais, né? Que que, que eu acho que é o dentro da comunidade é a população que mais sofre dentro desse ambiente escolar. Então, você ter alguém que tem voz para falar no YouTube e você se reconhecer naquela pessoa eu acho que te dá forças para você saber, olha, eu não estou sozinho, existem outras pessoas, e eu não sou um, um ET, né? Porque eu acho que, não sei vocês, mas tem um momento da adolescência que você fica pensando, gente, mas por que eu sou diferente de todo mundo? E todo mundo parece que está tudo bem, só eu que estou nesse, nesse mundinho meu. Mas, ao mesmo tempo, esse é um recorte também de privilégio, né? Porque é acesso à internet, é... Não só, não só isso, né? Mas, entre outras coisas, assim, a questão financeira fala muito mais alta. Então, essa facilidade está nos grandes centros, assim, majoritariamente. Mas o interior eu acho que segue tendo esse mesmo problema que a gente passou, infelizmente. E se você parar para pensar, ainda tem essa questão de, 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 da perseguição dos conservadores, sobretudo na política, que fica com essa fake news maçante chamada ideologia de gênero que fica nessa caça às bruxas horrorosas e que, hora ou outra, volta a esse tema e parece que a gente está vivendo na Idade Média, né?
2: É, eu, eu sigo meio que o, que o raciocínio do Átila mesmo. A gente... Assim, eu não tenho... É, com, no meu dia a dia, eu não tenho contato com, com escolas, com, com pessoas que estejam na fase escolar, né? Mas a gente vê, assim, de meio que de longe, que as crianças e adolescentes LGBTs, parecem estar mais, mais empoderados, mais seguros de si, mas eu também acredito que seja muito por conta do, do conteúdo diversificado que a gente tem na internet, mais esclarecedor, mais, mais informação mesmo. Agora, do, do ponto de vista da escola, eu não sei até que ponto a escola está tá contribuindo para isso. Inclusive, justamente porque tem tantos setores da, setores da sociedade que são mais conservadores, tentam inibir tanto uma, uma discussão da, da diversidade dentro da escola. Eu acho que essa, esse empoderamento aí da, do, das crianças e adolescentes LGBT é muito de uma forma independente. Eu, eu acredito que não tem a ver com a escola, infelizmente.
3: Ventina, você quer colocar alguma coisa? Ai, menina, aquela pessoa, né, que sempre é história de menina, né? A gente tem que controlar a língua. Sobre gêmeos, eu sou É sobre. Ai, meu ascendente, mana. E minha lua, viu? <risos> ascendente é lua em seus é ela, é a, ela faz a
0: loucura dela. <risos>
3: Exatamente. <risos> Ai, enfim. Mas assim, gente, então. É, mesmo tendo essa carreira de cantora, né? Que é o meu foco maior, principalmente hoje em dia. Eu estudei gênero, não. É um curso que só tem até onde eu estava no curso, né, porque eu não posso confirmar isso hoje, estamos em 2021, isso foi em 2014, quase 10 anos atrás, é, era o único curso da América Latina né, que falava sobre gênero, sexualidade e diversidade como um todo, exato no ensino mesmo superior. E aí eu fui bolsista e a gente estava com um projeto que era, gente, foi muito difícil, tá? Como vocês acabaram de falar aqui, Pensa que, assim, 2014, estava o um boom, gente, era o auge. O auge foi em 2014, 2015, 2016, o auge, assim, do conservadorismo, da ideologia de gênero. Era o, o babado, você, você falava que você, gênero era o um, Ideologia de gênero, feminismo não sei o Porque hoje está tá chique, né? Hoje está chique você falar de gênero, hoje está chique, feminismo. Mas 2014, 2015, era, assim, o auge da, 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 assim, da, do afastamento das escolas. Isso se não me engano, foi nessa época também que saiu, tipo assim, a obrigatoriedade de você estudar questões de África, questões indígenas. E aí, mas voltando, eu dei um minizinho curso junto com o meu professor e as pessoas do Bolsistas, que era para falar sobre gênero e diversidade nas escolas. E, gente, Universidade Federal, então você tinha que ir para escolas públicas, não era escola particular. Então, assim, era babado para ir para lá, tinha que pegar barco e tudo. Então, gente, era delícia. Então, então assim, mas sendo no titular, meu <risos> Ai, meu Deus, não sei é, é verdade, viu? <risos> mas assim, no meu, eu lembro que eu fiz um jogo, que eu comprei bis com o dinheiro da bolsa, porque eu disse: não, vou comprar um negócio, vamos atiçar a juventude, né? Vamos fazer o que é a juventude. Comprei caixa, duas caixas de bis, não sei o que falei. É isso, quem acertava ganhar um bis. Aí as crianças na hora ficaram bis, 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 bis. E as perguntas eram: travestia no feminino ou no masculino? Não, 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 não. E você via que as pessoas estavam antenadas, sabe? Tipo, a juventude, assim. Então, eu eu, eu me pergunto até onde a gente realmente pode dizer que esse assunto não tá chegando. Óbvio que, assim, você via que pessoas que eram mais... Sempre vai ter, né, gente? Que são mais conservadoras, que são mais... Tinha as gays. Fecha, gente. Tinha uma gay que ela parecia aquela aquela mulher das Pusquete Dolls que ela levantava a perna, que botava o pé na cabeça. (risos) Ai, vocês estão perdendo isso aqui, Brasil. Mas é isso, o que eu quero dizer é assim, eu tenho muita esperança, sabe? Eu não sei se é porque pelas coisas que eu vivenciei, pelas coisas que eu passei, é... eu não escuto relatos parecidos com frequência, né? Então, pelo fato de eu não estar ouvindo isso de uma geração mais jovem, isso me alivia muito, sabe? Tipo, de você saber que... Primeiro que a gente sabe que LGBTfobia é crime, então acho que... Né, os pais e as mães já devem poder fazer alguma coisa, os que apoiam nessas né, filhos, enfim, ter esse detalhe. Mas eu, eu gosto de acreditar que a gente está caminhando para um, um lugar melhor, porque eu conheci também amigos dessa minha amiga trans, que eu falei que tinha 15 anos, mais atrás, aqui no podcast, e eles eram super abertos, sabe? Tipo, e eram, inclusive, rapazes héteros que estavam com ela e tal, e falavam que, tipo... Mulher trans é mulher mesmo e não tem essa coisa de ser diferente de cis e tal. E eu pensava, meu Deus, que geração maravilhosa. Ai, as meninas trans não vão vivenciar tanto essa solidão miserável. (risos) E nessa época da sorte eu conheci meu boy. Essa é a história. E é isso, gente. Tenho esperança. Tá difícil porque esse conservadorismo tá o ó do borogodó. Ai, mas enfim. Vamos lutando pra mudar, né?
0: É, gente. E também, ouvindo você falar isso, me, me remete muito... Que a realidade escolar ainda é feita por pessoas de gerações da nossa geração e gerações né, acima. Então, existe ainda muito conservadorismo, né? existe ainda muito uma ideia de que as coisas não têm que ser como elas são aos olhos dos jovens. Né? E aí a gente eu até quero colocar aqui em discussão: vocês devem ter acompanhado né, semanas atrás, aquele menino que viralizou na internet, que ele propôs uma pauta LGBT para um trabalho na escola. E a professora uhum. falou cobras e lagartos, disse que iria uhum. chamar... Sabe? Então, às vezes, a gente se pergunta assim, será que realmente o problema está nessas crianças, nesses adolescentes? Com certeza não. Com certeza está nessas pessoas que ainda, né mesmo tendo tendo o papel de educar, porque, a gente, isso não é essa questão de ideologia de gênero, não é você ai, você tem que engolir isso aqui a seco. Não, gente, isso aqui é para a gente se sentir bem em sociedade, Sim. sabe? É pra respeitar as pessoas como elas são e, e, e é isso, né? independentemente do que você acredite ou não, de liberdade religiosa e N coisas. Mas as pessoas ainda acham, se acham no direito de passar por cima de tudo isso para colocar o conservadorismo à frente de tudo.
1: Nesse mesmo caso que você citou do, do menino da escola e que sofreu por ter proposto o tema LGBT para o (coughs) trabalho, houve uma mudança também, né? no sentido de que, antigamente, ele seria rechaçado. Hoje, como a a pauta está em discussão e foi levada na mídia de uma forma correta, né? que é, olha olha que absurdo o que a diretora está fazendo... A própria escola, os alunos se organizaram e foram para a porta da escola se manifestar, levando cartazes em apoio ao estudante. Então, isso também é muito importante, a gente vê que os tempos mudaram, que se fosse na nossa época, eles se organizavam para atacar essa criança, né? Então, eu acho que, assim, obviamente que estamos muito distantes do ideal, mas muito distante mesmo, mas esse ponto eu achei bem positivo. E
0: com certeza fruto, como eu já disse também, né, e repito, muito dessa difusão de informações, né? Sim. É algo que ganha poder, eu acho que as pessoas só realmente deram também ênfase nisso, porque houve uma grande repercussão. E nós não temos mais fronteiras para a informação, nós não temos mais fronteiras, Meninos, é, vi que a gente já falou bastante aqui no nosso podcast. Né? Sim. O Átila, que lute, né? Porque o Átila <risos> que traz a nossa edição. Mas eu quero deixar uma pergunta final, porque a gente teria vários outros assuntos que são relevantes. A gente meio que deu uma pincelada. Mas... Oi, Igor,
1: desculpa te interromper, mas tem os, os casinhos aqui para ler, né?
0: Sim, é verdade. Verdade, verdade. Você é muito... a gente então pode ficar com alguns casos né, que a gente recebeu lá no nosso Instagram, gente se você ainda não segue, do nada eu tô no Spotify, vi esse esse podcast vai que acontece se você não segue (risos) lá, Fox News no Instagram
1: tá, então eu eu vou ler alguns casos que a gente recebeu no Instagram tem uma aqui até que tem a ver com o que o Renato falou no início O nome dele é Renan Vasconcelos. Ele colocou... Fui agredido verbalmente pela maneira que eu levava o material. Um grupo de garotos chegou chegando falando... Segura o livro como homem. Depois disso, mudei o jeito de carregar os livros por medo de apanhar. E eu lembro que quando eu ia para a escola... Eu tive um momento disso. Porque da primeira até a quarta série... Eu andava muito com meninas... Então, eu tinha esse... esse, Não sei se era... Não sei explicar... Isso, exatamente isso que o Igor está fazendo, que vocês não vão ver por vídeo, mas é segurar o caderno assim no peito. Abraçadinho no peito, né? E eu lembro que uma vez, mais de uma vez, alguém me falou isso, não é jeito de menino carregar o, o caderno. Então, isso também é algo marcante. Não sei se vocês já passaram por isso.
2: Eu lembro uma vez que tinha dado algum problema na minha mochila... Que daí teve um dia que eu ia ter que ir para a escola com uma pasta. Aí minha mãe arrumou o meu material dentro da pasta. Ela pegou assim, pronto. Ela falou assim, ah, pronto. E me deu assim. tipo E ela fez o gesto de pegar a pasta assim, no peito, abraçada. Aí meu pai estava do lado e falou assim, mas você não vai segurar desse jeito, né? Porque menino não segura desse jeito. A gente é do tempo todo sendo podado, né, gente? Que é que inferno.
0: Eu acho, gente, que deve ter um rolê, um rolê assim meio de emocional de achar que, tipo, tá segurando um bebê e
1: assim
0: <risos> aí não pode segurar o bebê porque segurar o bebê não é coisa de homem coisa então, de homem é abandonar a mãe com a criança tá? Isso é coisa de homem na nossa sociedade machista, hipócrita
1: Ó, Tem mais um, uma mensagem aqui que é do Renan Ré hey. Quando eu me assumi gay, ao longo desse processo eu fui muito zoado porque era o único da minha sala verdadeiramente assumido. Isso lá em 2006. Entretanto, tinha um rapaz que sempre me zoava, mas ao mesmo tempo gostava de mim. E quando estávamos a sós, nunca me tratou com desprezo. Eu, ingênuo, nunca dei em cima dele, porque eu já estava cansado de tanta humilhação na escola. Eu odiava aquela época. Quando passei na faculdade, em outra cidade, tinha que pegar ônibus todos os dias... E no trote da faculdade, ambos, muito alterados, acabamos ficando no banheiro do ônibus. Deu um bug no meu cérebro. Desde então, nunca mais nos olhamos. Hoje, ele tem filhos e é casado. Gente.
3: O famoso conservador brasileiro.
1: <risos> Gente, eu,
0: eu, eu acho, bem. em minha cabeça, que a galera é, tem sentimentos e vontades que muitas vezes deixam ali porque existe muita repressão eu falo cara uhum. se as pessoas elas pudessem experimentar a fluidez de ser quem você é está enfim você se permitiria tanto sabe você nos colocasse em caixinhas você se permitiria tanto que você seria muito mais feliz e infelizmente a gente é, é tem esse rolê mesmo de achar que não é o que loucura não, nunca vou ficar com esse menino, porque esse menino isso, esse menino aquilo. Aí vai lá, o que, que acontece? O flop do. Aconteceu tá comigo isso, né? Muito! Nossa, é muito louco isso. Revisitei meu passado também, tá, gente? É isso, <risos> deixa eu voltar.
1: Olha, agora tem um menino aqui que ele tem 17 anos, então ele está na escola ainda, né? Olha, colocou. O nome dele é Christian. Christian da Silva. Na minha escola, rolou um passeio para um parque aquático. Assim que chegamos, já conseguia ouvir o sussurro dos garotos, dizendo que eu não iria ficar... Repa- não, dizendo que só iria ficar reparando neles. E, o caso aconte- e caso acontecesse, não iriam deixar isso quieto. Quando fomos para o vestiário, na ida e na volta, eu era expulso pelos meninos, sendo o último a me trocar até mesmo dentro do parque. Até mesmo dentro do parque, eles faziam o possível para não me ter por perto. Muitos lembram desse dia como o melhor dia da vida deles, mas não posso dizer o mesmo. Eu lembrei também de que a minha escola tinha muita excursão para o SESC, para vocês que não moram em São Paulo, SESC é tipo um parque aquático que tem aqui, que é do, do, em parceria com o Estado. E... Eu tinha duas questões. Tinha a questão do corpo, que eu não me sentia à vontade, porque na adolescência o Sesc só permitia que meninos entrassem no, na parte de água com, de sunga. E eu não estava não à vontade com o meu corpo, então eu deixava de ir. E aí teve uma vez que eu fui. E eu fiquei o passeio inteiro andando pelo parque sozinho, porque eu não queria entrar naquele na parte que tinha que ficar de sunga e aquilo para mim foi uma tortura que eu fiquei das nove da manhã às quatro da tarde andando pelo parque sem dinheiro para para nada e fiquei andando para lá e para cá assim tipo uma coisa assustadora né
0: e a masculinidade frágil dos homens né porque eles acham que quando a gente entra no banheiro masculino a primeira coisa que você vai fazer enquanto uma pessoa né visivelmente homossexual é que você já vai olhar para o deles. Não, você vai olhar pelo deles É uma coisa que parece Nossa, eu acho que parece que o seu olho de pessoa homossexual É, é praticamente um imã Para pinto de homem Principalmente Então, amor, se você estiver ouvindo aí Se você for um homem hétero Ou uma pessoa que ainda tem esse, esse pensamento A gente entra no banheiro para fazer xixi, tá? Se você entra no banheiro para fazer banheirão já É já um o problema seu e da pessoa para <risos> no banheirão, tá? É isso e,
2: e, acrescent... e acrescentando essa história do passeio eu acho que é meio que um, um terror para quem sofre tanto homofobia quanto outro tipo de bullying na escola. Essa, esses momentos que a gente, que os alunos estão mais livres para interagir fora da sala de aula. Então, é, passeios, o intervalo, educação física. Porque quando você está na sala de aula mesmo, você está meio que blindado. Qualquer Sim. coisa você enterra a sua cara no, no caderno, olha para frente... E é isso. Agora, nessas situações que os alunos sociabilizam mais, estão mais livres para interagir, é um terror, é um pânico. Né? Sim.
3: Sim. É, e o que eu achei mais engraçado desse relato é uma coisa que eu sempre penso. É tipo assim: o homem hétero consegue perceber, olha só, ele consegue perceber que na cabeça tipo, educada dele, né? Do, do, da construção social na cabeça dele. Outro homem imediatamente vai olhar para um corpo que ele sente atração como um objeto. Ele, ele consegue perceber isso, mas ele não consegue perceber, por exemplo, situações de assédio nas escolas, né? que também é uma coisa que é bem encoberta. Porque provavelmente para algumas meninas é, essas discussões não devem ser nada legais de serem lembradas, principalmente quando são meninas que já desenvolveram a parte do corpo mais que as outras, então, elas se tornam focos de certos olhares. Então, assim, é, é para a gente ver como assim o homem ele consegue, ele consegue entender que a mente dele, né, digamos assim, é construída socialmente para olhar para o corpo que ele sente atração como um objeto. E aí, na hora que ele se vê nesse lugar de objeto, o que é que ele faz? Não, eu não vou ser objeto. Principalmente que eu, eu não vou ser objeto de uma pessoa que desvia da conduta que é certa na cabeça deles. Que é mais assustador ainda na cabeça deles, né? Tipo assim, ah, eu, eu vou ser objeto de uma pessoa que é inferior, né? Na cabeça deles, assim, entre aspas, inferior a mim. Não, poxa, quer dizer, eu sou aqui homem, eu posso escolher quem eu posso ficar, nananana, nananana. então, quando eu ouço esses relatos, a primeira coisa que me vem, aí, ó, tipo, ele sabe exatamente como a mulher se sente, né? Nesse mesmo momento, ele sabe como a mulher se sente. Mas na hora de, tipo, se colocar no lugar da mulher, não.
1: Sim. Tem mais um relato aqui que é do perfil arro- arroba homens de Frida. Eu amava a escola, mas a escola era um ambiente inóspito para mim. Estudei em colégios tradicionais e religioso Em todos eram as mesmas marcas. Eu era uma criança feminada Lembro que os traumas eram da hora do recreio e da educação física, principalmente. No recreio eu passava sempre na biblioteca, na companhia de livros, porque às vezes eram organizados jogos por professores de educação física. E tanto quanto nas aulas, os momentos de diversão de meninas e meninos eram muito dolorosos para mim. Interna e externamente, lembro que também sofria com, com os meninos dizendo que eu nunca me higienizava após a educação física, por eu nunca usar o banheiro com eles. Eu subia correndo para a sala e usava um dos banheiros nos corredores. Queria distância de partilhar o banheiro com eles. Embora eu desejasse vê-los, a violência e a rejeição que eu sofria era mais doloroso, e passei a negar afetos e aproximações. Coisas que refletiram muito... Não... Opa, coisas que refletiram de forma significativa em mim nas comunicações corporais e com, é, compreensões sobre estar sendo desejada ou não. Carregamos marcas profundas pela vida. Eu amo tudo que vivi, mas não foi fácil sobreviver. Sobrevivi à família tradicional, à religião evangélica e ao machismo e à LGBTfobia. Gente, que pesado
0: e eu me lembrei de uma questão envolvendo essa, essa parte toda de educação física, que eu acho que para todo mundo é, é um problema, para todo mundo que é LGBT é um problema. É, vocês acreditam que eu, eu preferia fazer trabalho de escola? Eu conversei com a minha mãe, eu disse, mãe, eu não consigo, não quero ficar, não quero, não quero. E eu desde, sei lá, minha quarta, terceira série, da minha última, assim... Vez que eu fui fazer educação física, que eu passei por uns perrengues com os meninos na escola, jogando futebol, que era uma coisa que eu não gostava, inclusive. Mas fazia mais para socializar, ainda sofria muito bullying. Conversei com a minha mãe, a minha, minha mãe sempre conversava com os professores, porque eu não, não conseguia fazer educação física. E eu fazia trabalhos o professor, ainda para não acabar, acabar com a minha vida, ele ainda chegava e falava, não, você vai ter que fazer um trabalho de, sei lá, de 20, 30 páginas sobre tal coisa. Todo bimestre eu tinha um trabalho imenso que o professor passava, acho que inclusive ele passava de propósito achando que era preguiça minha de fazer educação física, quando na verdade é porque existiam alguns gatilhos e alguns problemas com esses meninos, né? E e eu fiquei, eu acho que o ensino fundamental praticamente inteiro fazendo esses trabalhos e me estrepando, fazendo trabalhos imensos, porque eu não queria estar naquele ambiente que me fazia mal. E eu lembro que eu só voltei a frequentar a educação física no ensino médio, porque a gente tinha a opção de escolher as modalidades que a gente podia, assim, que a gente queria fazer. Né? E aí tinha a turminha do vôlei, a turminha do futebol, a turminha então os meninos que eram adeptos do futebol ficavam lá no ensino médio na turminha do futebol. E eu lá com as minhas grandes amigas gays, né? Todo mundo <risos> jogando nosso bom vôlei. E não só, obviamente, dizendo que vôlei é um esporte de viado e tal, gente, tinha muito menino hétero também. Mas eram meninos muito mais tranquilos, sabe? Com relação a essa questão da sexualidade, né? E estava tudo bem, porque é, é, é diferente, né? Eram meninos muito mais muito menos complicados com relação a isso, mas eu fiquei muitos bons anos fazendo trabalhos imensos de escola porque eu não queria estar e quantas vezes a gente é meio que obrigado, né, a estar ali porque faz parte do componente escolar. Você precisa, porque senão você é reprovado, por mais que você seja um bom aluno, um aluno maravilhoso em português, em matemática, física, química, no que quer que seja, mas se você não for para bendita educação física e não se passar por todo que você passa muitas vezes ali com os colegas de escola, você reprova, você não... Você é,
1: eu, eu tenho a mesma experiência que a sua, assim, eu fazia muito trabalho de educação física, porque a escola que eu estudava era uma escola bem precária, assim, era na periferia, e o professor só dava futebol. Eu nunca joguei futebol, não sabia jogar futebol, e aí, não satisfeito... E tinha o grupo de camisa e o grupo sem camisa. Olha só, que absurdo. E aí eu tinha pavor disso, pavor, pavor, pavor. E aí eu falava pros meus pais, eu não quero ir para essa aula, eu não quero ir para essa aula. E meus pais não entendiam e falavam assim, nossa, mas o seu irmão vai para escola, vai para educação física, por que, que você não consegue? E aí eu, eu passava a fingir que ia e não ia. Daqui e... é que eu não
3: vou, porque eu não sou o meu irmão.
1: <risos> e acabou que meu irmão hoje é professor de educação física para ajudar.
3: Eu virava pra minha mãe e falava assim, você disse que eu não sou todo mundo, então que agora eu tenho que ser algo alguém.
0: Não, eu já colocaria se, se tivesse memes nessa época, dizer, então, tem um meme aqui que fala bastante sobre isso. Cala a boca, vai tomar no cu! Pronto, perfeito, meu melhor meme.
2: Eu lembro. Na... Eu, eu lembro na segunda série, que acho que até então eu não tinha. É pisado na quadra para jogar futebol nenhuma vez e era basicamente só futebol mesmo educação física aí onde um a professora falou ah, semana que vem todo mundo vai jogar futebol todo mundo tem que jogar Obrigatoriamente Oxi. o tanto que eu chorei eu cheguei em casa chorei 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 minha mãe não... demorei para respirar e falar o que estava acontecendo assim só da da ideia de que semana que vem vou ter que jogar futebol foi um drama para mim e depois, Ai,
0: gente.
2: e depois, assim, Deixa tipo, mais na sexta, sétima série, era a divisão, assim, menino joga futebol, menina joga handball. E, às vezes, o, o, uma
1: pessoa que não é LGBT ouvindo a gente falar, deve falar, nossa, que bobagem, por que não vai lá e joga? Mas isso também era... Uma abertura para mais preconceito, porque a gente não ia saber jogar, ia falar, é. joga que nem homem, não sabe jogar futebol, vai jogar com as meninas, então. Aí gerava um, desencadeava um monte de preconceito em cima da gente.
0: Eu escutei muito isso. E eu, e eu como era gordo, é, ah, ele vai pro gol, porque ele não sabe jogar, sim, ele, não sim. Mais nada, ele vai pro gol. E aí chegava no gol, gente. Eu me lembro a última experiência. Ah, meu! Pelo... Vou contar. Eu vou contar, eu tava lá no gol cega, porque eu sou essa pessoa cega, e aí o menino lá e tal, não sei o que, eu não sabia quem era quem, que tava jogando coisa porque não tinha menino de camisa e sem descamisado, não, era só um bando de menino lá com uniforme da escola, e eu não uhum. sabia quem era do, do time de quem, sei que só veio aquela bola na minha direção, no que vinha aquela bola na minha direção, eu não sei, eu não enxerguei, só, só vê ela passar assim pelo meu lado bem Matrix... Aí eu, ela passou e foi gol. Eu disse, bem, eu não fiz nada. Eu disse, eu não fiz, porque eu, eu tenho pouco a fazer, mas fiquei, sabe, assim, tipo, congelado. E aí, naquele dia eu falei assim, eu não sirvo para isso. Eu não quero, porque ficaram me olhando atravessado. Ficaram me falando várias coisas, né? Que, enfim, não cabem aqui eu falar, porque foram bem pesadas as coisas que falaram. Mas aí, eu depois desse dia, eu disse, eu não quero. Eu não quero estar num lugar onde eu não sou bem-vindo, onde eu não sou sabe, é, é, é bem, bem, bem recebido pelas pessoas, eu não quero estar, e aí eu falei com a minha mãe, disse, mãe, não quero, e aí entraram nesse consenso, e eu fiquei bons anos fazendo também, né, esses trabalhos que eu falei para vocês, Sim. mas é uma coisa que ninguém entende, as pessoas não entendem que isso é um gatilho para gente, é, é, é uma coisa que dói, e, e o mimimi é o que dói, não dói no outro, e dói, dói na gente, porque a gente já passou, né? Sim,
3: e outra coisa que tinha no meu, na minha, no meu colégio de, de freiras e tal, era ginástica rítmica. E eu, eu olhava as meninas fazendo, e eu ficava, ai, eu quero, eu quero virar minha coluna para trás, botar a mão no chão e fazer aquele. Uh! Gente, era o um sonho. Mas assim, né, tipo, imagine eu falar isso, tipo, em 2004, 2005, inviável, gente. Assim, É uma coisa que eu falo muito sim, que como as coisas evoluíram, é que, assim, gente, na minha época, trans nem era uma coisa falada. Era, literalmente, você ligar qualquer feminilidade a ser travesti. E, tipo assim, travesti era, tipo, a invocação do mal que as pessoas usavam pra você, tipo, olha, você não pode chegar... Era, tipo assim, esse é o seu limite. Se você, se você tiver algum trejeito alguma coisa feminina, e eu digo isso porque eu experienciei isso dentro da minha família, e isso me fez, tipo, a, 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 adiar muito a minha transição, né? E é isso, né? Hoje, sei lá, a gente tem artistas como Alinda Quebradas, Bahias, Alínica Que estão, não não é limpando o termo Mas tipo, desmistificando né, Esse esse ar pejorativo sobre o que é ser uma travesti
2: Humanizando, né? Aproximando
0: É sobre isso, e tá tudo é, É sobre, e tá tudo Na verdade, vou pedir para que vocês deem uma palavra final, mas eu vou deixar aqui uma perguntinha no ar, que era a pergunta final que eu tinha para fazer, com relação a ações afirmativas que a gente vê realmente. né? Vemos uma uma série de ações afirmativas que têm sido feitas né, em sociedade para a gente ter um ambiente escolar melhor. Mas o que, primeiramente, aos olhos de vocês, nós podemos fazer, para tornar o ambiente escolar, o ambiente realmente dessas crianças e adolescentes um lugar melhor para ser habitado. sim. E aí, mais uma vez, vocês já deixarem aí né, as suas considerações finais, os seus
3: tchau-tchau, e é isso.
1: Pode começar, gente. Vamos começar pela Ventina, que é a nossa convidada.
3: Eu acho que é um processo longo, eu acho que a gente tem, tido, tem visto algumas mudanças, como todo mundo aqui já falou, né? Que está tendo essa geração nova, que está se formando e está vivenciando essa, essas temáticas queer, né? Porque, hoje em dia, gente, todo, toda universidade tem o seu estudo queer, né? Então, a gente tem isso muito forte, né? De você estudar questões trans, de sexualidade. Então, eu acredito que, sim, estão chegando profissionais estão mudando isso, né, O teu um amigo meu que é homem trans e é professor de educação física olha só como, como, como eu fecho o podcast trazendo <risos> ligo todos os pontos e ele passou por uma situação bem difícil, né, que ele quase perdeu o emprego mas a escola se posicionou, então mais uma vez a gente vendo que existem exceções existem caminhos que estão indo para frente para a gente continuar lutando mais, né, eu acredito que o meu papel como artista, porque eu acho que eu não me vejo como educadora, né eu me vejo como artista é de fato mostrar através principalmente da minha arte do que eu faço que todos os corpos podem ocupar certos espaços né tipo que é uma coisa que eu vejo ausências assim né por exemplo dança do Vento, com esse mais dançarinas gordas depois que o meu Instagram tipo, cresceu muito do que antes dele crescer a mesma coisa pessoas trans enfim porque é, é, acho que a partir do momento que a gente se mantém, se mantém presente em determinados espaços que não são ditos para nossos corpos, que a gente chega lá e mostra que, tipo assim, às vezes você não precisa nem ter um grande discurso, né? Porque nem sempre você vai conseguir educar essa forma, né? Infelizmente, tem pessoas que vão se educando conforme elas vão vendo que você tem uma vida tão comum, entre as, né? Mais semelhante à dela. Né? Tipo, que você não, não é esse mito que eles criam na cabeça e eu acredito que a arte tem muito, muito esse potencial de você mostrar que, pelo menos para mim de você mostrar que poxa, é, a arte para mim é literalmente expressar o que tem, vem de dentro né? então todo mundo aqui sente emoções todo mundo aqui passou por dificuldades na vida, todo mundo passou por momentos que duvidou de si mesmo, que se apaixonou e eu acho que mostrar que eu vivo isso também como uma pessoa trans, que pra mim a expectativa de vida é 35 anos, que para mim a solidão é o que realmente existe. Então eu tenho um clipe com minha mãe, é tipo, muito emblemático para mim. Enfim. E a frase do dia é: não se cobre muito, você não é agiota. É se liga, hein? <risos> Brincadeira.
2: É, bom, eu acho que para o ambiente, ambiente escolar melhorar, para as crianças e para os adolescentes LGBT. Eu acredito que o caminho é, no dia a dia, né, os professores e funcionários não apenas não serem LGBTfóbicos, mas também serem ativamente anti-LGBTfobia, então sempre se posicionarem, é, acolherem as crianças e adolescentes LGBTs, repreenderem manifestações de homofobia, LGBTfobia, e acho que também na, na própria grade curricular esse assunto ser, ser trabalhado. Na, em história em língua portuguesa na escolha dos textos tudo ser a, a, a diversidade ser trabalhada dentro das disciplinas mesmo e também evitar essas divisões sexistas tanto em na, na educação física quanto em outras atividades acho que acho que isso já torna um já torna a escola um ambiente menos hostil e mais acolhedor Eu acho que além de tudo isso que vocês falaram, eu acho que
1: precisa ouvir mais os alunos, né? Porque, assim, essa questão de representatividade é um caminho sem volta, gente. Em todos os lugares a gente já tem pessoas LGBTs, em todos os lugares, sobretudo na internet, essas pessoas têm voz para contar suas vivências. A gente é um exemplo claro disso, a gente está falando sobre nossas vivências. Outras pessoas que estão na escola, igual esse menino que mandou a mensagem para a gente, que tem 17 anos, Se eu tivesse a oportunidade lá atrás, com 17 anos, de ouvir outros LGBTs falando dessas dificuldades, talvez para mim seria muito mais fácil. Então, acho que o ambiente escolar precisa ouvir mais os alunos e concordo com o que vocês já falaram aí.
3: E
0: o que eu tenho a acrescentar, né, a tudo isso que vocês colocaram como informação, é que nós, mesmo não sendo pessoas que estão no dia a dia escolar, seja, enfim, como professor, como aluna, enfim, é, o que nós podemos fazer enquanto sociedade é lutarmos contra muitas coisas que são difundidas como fake news, assim, tipo a madeira de piroca, o kit gay, nós nos posicionarmos também, né, com relação a isso, porque acaba que se a gente não fizer a nossa parte, dizer, cara, isso aqui tá errado, isso aqui não existe, não é assim que, eu, que o negócio funciona a gente é omisso. A gente acaba deixando que isso né, chegue nessas crianças de alguma forma. Então, além de tudo isso que vocês colocaram, eu acho que nós longe desse ambiente escolar que nós estamos hoje em dia podemos contribuir também dessa forma. sim mas é isso, gente. Eu amei muito hoje estar aqui, muito condutora né? desse episódio, <risos> muito fina, nesse calor, porque eu tô com calor, os meninos morrendo de frio tudo empacotados aí no frio de Mogi das Cruzes, né? Cruzes, que frio! Estou eu aqui agora <risos> me despedindo de vocês. Bem, então, vou deixar para vocês agora, meninos, por favor, deixem suas redes sociais, sua falinha final. Átila, primeiro você, que começa com a letra A da escola. Átila!
1: Ah, primeiramente, eu só tenho a agradecer a presença da Ventina, que é muito importante a gente ter essa voz de uma pessoa... É, não só por ser uma mulher trans, mas por ser uma artista, por ter uma trajetória bem legal que ela compartilhou com a gente. E vocês podem me encontrar nas redes sociais como atilacarmo em todas as redes.
2: E é isso.
0: Renatinho, Almeida,
3: você agora.
2: É, agradeço também a participação aqui da Ventina. É, está convidada para voltar aqui no podcast, conversar sobre... Música ou algum outro assunto mais leve, mais, mais para cima, né? E, e as minhas redes sociais são Renato de Almeida, no Instagram e no Twitter, e no YouTube, canal Renato de Almeida. É isso, gente.
0: Ventina, por gentileza, que essa seja a primeira de outras vezes que você participa, deixe sua mensagem final para gente. Mas brincadeiras
3: à parte, gente, ventina, né? Como falei no início do podcast, cantora, compositora, dançarina, essas coisas todas, e até um pouco de digital influência, né? Porque hoje em dia artista não dá para ser só artista. Não está fácil. Mas, enfim, a notícia é um furo, um furo, gente, um furo, um furo. É, eu vou lançar meu novo single, meu poeta, é, acho que daqui a duas semanas Já estou finalizando aí as gravações do clipe Que é babado, gente Não é fácil, sim Peguei câmera emprestada Dessa vez a gente peguei câmera profissional emprestada Então, assim, vai estar tá um nível acima do, do anterior ah, Para as chanzocas que... É, meu amor Ela não deita Ela não dorme <risos> <risos> Mas é isso Quero agradecer o convite, claro né? Eu me senti muito honrada Porque, assim, gente, eu não, não espero convite De quase nada, assim Ultimamente estou bem remota assim. E é isso, muito obrigada Espero que todo mundo que ouviu até aqui Aproveite que você está aí no Spotify Vá ali na barrinha, na lupa E bota assim, Ventina Tem dois mini álbuns aí Para vocês ouvirem disso. Um disco Olha que delícia, escuta a arte trans Ajuda a gente Obrigada, Igor lá, Renata, Muito obrigada mesmo e é isso, gente. Consumam a gente aí, todo mundo que tá aqui, para todo mundo tem a sua trajetória, a sua, sua, sua luta. E é isso. Muito obrigada. Beijos.
0: E é sobre. Tá tudo. Super. <risos> gente, olha, o próximo clipe da Ventina vai ser feito no iPhone 11, no conceito cromática. Isso mesmo. <risos>
3: Ai, não revela! Sim,
0: já pode, né, amiga? Por que você não pode também fazer o seu grande clipe de cromática no iPhone 11? Patrocínio.
3: É eu vou descer gente... com a roupa assim, toda Megazord, entendeu? Aí sai do Megazord.
0: Amo o conceito, eu amo o conceito. Gente. Eu sou Igor Martins, também sou artista, sou drag queen, moro aqui em Rio Branco, no Agro, como vocês sabem. E se vocês puderem aí me acompanhar nas redes sociais, arroba no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Kawaii. Inclusive, não, você tem conta no Kawaii? (risos) Mas eu quero agradecer demais. A conversa foi super bacana, super esclarecedora. E te encontramos aí no próximo podcast, você que está nos ouvindo nesse momento, viu, gente? Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo, tchau. gente.
2: Tchau. Beijo, tchau.